0: Amo psicología, <risa> amo psicología, amo psicología, 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 buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y queda en medio de todo lo que se nos atraviese. Cada lunes 11 de con un invitado nuevo, jueves, la versión pop de ese mismo episodio. Y hoy estamos de lujo, porque hoy tenemos a alguien que ya teníamos ganas de, de invitar desde hace mucho tiempo. Creo que uno de los artistas donde Borrego y yo encontramos nuestros gustos, donde Borrego y yo como que encajamos y Cosa que pasa, pasa, pasa difícil porque Híjole, la... me
1: dieron tantas ganas de alburearte Pero sería autogol, güey, que ahí la voy a dejarme
0: sí, Yo, yo confío en el autogol y por eso ya no dije nada más, güey pero, pero digo, mira, el punto borrego es que en, en Estamos esta... de
1: acuerdo que es un gran artista el que vamos a entrevistar
0: Sí, y quedamos bien como de cucharita en estos gustos musicales Básicamente Bendito sea el señor Pero el día de hoy, por si no lo han visto Tenemos nada más y nada menos que Iván de la Rioja Iván es músico, compositor, productor en Inmadurez Records, también productor de Joaquín Amers que nos acaba de acompañar la semana pasada. Es la mitad de Daniel Me Estás Matando y es el entero de Iván de la Rioja. Lo encuentran Benito. en plataformas de streaming como Iván de la Rioja, Daniel Me Estás Matando. Y en redes como Iván de la Rioja, todo pegado, Inmadurez.records o Daniel Me Estás Matando, también todo pegado. Y nada, Iván, ¿cómo estás? Padrísimo de verles sus caritas hoy. Perfectísimo, nos da mucho gusto. La, la verdad es que nosotros estamos en las mismas. De, de verdad que creo que tu, o sea, tu banda de, de Daniel Me Estás Matando ha sido de estas que desde que empezamos a hacer musicología el primer día dijimos... Como que aquí es donde encajamos... Ay, ya me voy a alburear otra vez. Chingada, Pero es como... aquí. Mira, el, el
1: punto es que es, eso... ese, ese no es error, ese ya es gusto. Sí, hab hablando, sí,
2: hablando de psicología, pues había que hacer unas preguntas.
0: Es correcto. Sí, ¿verdad? Pa. Pero o sea, ¿sabes cuál es la ventaja, güey? Que hoy no me toca a mí, Iván. hoy me toca a ti, güey. Ya, la próxima es sesión así. ya veremos qué va a suceder. Pero bueno, ya
1: sin más preámbulo, tú, Reo, ¿cómo estás? Muy bien, tienes toda la razón. Muy emocionado porque el proyecto de Iván con Daniel Me Estás Matando y después ahora conociendo lo que está haciendo de la parte fan total y platicaremos un poquito de esto, pero como, como nos dijo alguno de nuestros invitados, no sé si te acuerdas Pablo, que alguna vez le presentamos a uno de los invitados que tuvimos en vivo acá en Torreón, a, a, eh, a uno de, de los invitados que tuvimos, le platicamos de Iván de Daniel Me Estás Matando y lo que dijo es, el mundo es un mejor lugar desde que sé que existe esta música en México.
0: Más Exacto. Allá de...
1: Lo escuchemos o no lo escuchemos, dice él, para mí el mundo es mejor sabiendo que existe alguien que está haciendo este tipo de música todavía. Entonces, sí, eh. emocionado de, de poderlo entrevistar.
0: Fue, fue Alonso, ¿no? Fue Alonso. Alonso.
1: Sí, Alonso ah, Villarreal, bueno. trovador acá, lagunero, y, y justo ese fue el comentario de, ah, qué bueno que existe esto, esto está bien porque esto existe. Ya sí, chino. a huevo. Es que es donde,
0: o sea, es donde, donde empatamos. Eh, mira, ya ahí encontré la, la palabra. Es güey. Correcto. Pero es donde empatamos justo porque como que tiene este pedo de la trova, que Borrego es trovador de corazón, y luego tiene todo este pedo de la producción como, o sea, todo, todo lo que los productores nos gusta escuchar y decir de que no mames cómo hicieron eso, o de que, uh, eso no, no se me había ocurrido. O sea, ahí, ahí, ahí es donde empatamos definitivamente. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Me gustaría platicar, Iván. Empezar ahora sí que por el principio. Vamos a empezar con tu background, porque vi en una entrevista que tú y Daniel, antes de empezar con el proyecto Daniel Me Estás Matando, se dedicaban a hacer música para publicidad y para jingles. Entonces, se me hace que en esto de la publicidad y los jingles es un área de la música donde, donde juega un rol fundamental la psicología, porque no estoy haciendo música necesariamente Bueno, no estás haciendo música para ti, la estás haciendo para una marca, para que la gente lo recuerde, para que se les quede pegado. O sea, yo, la neta, cuando leí esto, dije de que, ay, güey, con razón. Desde la primera vez que escuché él Me Estás Matando, yo dije de que, ¿será que el mejor sastre es hacer un desastre con tu corazón? Yo dije, sí. O sea, está estudiado el por qué se me va a quedar esta madre pegada. Pero mi pregunta, Iván, es... ¿Crees que la experiencia en publicidad de jingles es una parte importante de la música que haces hoy en día, ya sea en Daniel Me Estás Matando, en tu proyecto Solista, y también obviamente en la producción para otros artistas, o sea, ¿es como una parte importante? Totalmente es importante, principalmente en el sentido de la producción, porque
2: <coughs> lo que hacíamos Daniel y yo era hacer cinco jingles al día, y la neta es que esos cinco jingles al día se quedaba uno por mes a lo mejor, ¿no? Entonces... Uh -huh. Para nosotros fue como un curso intensivo de producción y como en los jingles se, se utiliza mucho como el, el sound alike, o sea, de que, ah, quiero una canción que suene como a esto. Entonces sí. es, te hace prestar atención mucho en los detalles de producción, ¿no? Entonces se vuelve sistemático y empiezas a, a probar muchas cosas y llegas a resultados que te pueden gustar mucho a ti, aunque el jingle no sirva para nada, ¿no? Al final de sí. cuentas no tuvimos tanto aprendizaje como de ah, qué puede funcionar mejor o qué no puede funcionar mejor porque trabajábamos por encargo, entonces era más una cosa de, de estar produciendo muchas cosas diferentes todos los días, tocando diferentes instrumentos y hacer una experimentación desde
0: ahí ¿no? Totalmente, totalmente, y de, de todo esto Iván, ¿qué dirías que son técnicas o enfoques que mudaste consciente o inconscientemente ya la producción en sí, o sea, para hacer una canción de cero? ¿Se te quedaron algunas técnicas o ideas de de cómo hacer un buen hook o cosas así
2: no, no realmente, más bien creo que eso se dio a partir de la composición y de, y de decidir vamos a hacer un proyecto de, de boleros ¿no? eh, uh -huh. cuando hicimos la banda no teníamos ningún género en mente fue como de, Daniel eres baterista de jazz de hace mucho tiempo y él tenía esta inquietud de cantar porque siempre en las comidas familiares se decían que cantara, entonces decía uh -huh. bueno pues ahora quiero tocar la batería y quiero cantar, entonces cuando empezamos a hacer la música, como realmente no iba a ser una banda, iba a ser un proyecto de él, ¿no? Un proyecto solista. Ajá. Entonces, cuando nos empezamos a juntar, nos dimos cuenta que eran boleros, que y que naturalmente así habían salido, ¿no? Sonaban a eso y uh -huh. los cantaba y era como no, pues es que es un bolero, ¿no? Y a partir de ahí se fue como construyendo todo eso. Entonces, lo, hablando de las melodías y los hooks. Uh -huh. Dani me dijo, la neta es que yo soy baterista, entonces lo que me es más fácil es componer a capela. Porque así, como no soy un gran pianista, me, me quito como esta limitante que es la memoria muscular. Cuando eres pianista, ahora eres guitarrista, hay una memoria muscular, entonces recurres mucho a progresiones que, que te salen chidas o que te suenan bien o que te gustan. Entonces, como que te empiezas a meter como en una cosa cíclica de que empiezas a componer todo igual, todo igual. Entonces, a partir de ahí, de, de empezar a componer a capela y dándole esa prioridad a la melodía que tiene, como que empezamos a prestar atención a las melodías mucho más, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? Que yo soy... Empecé siendo guitarrista y, y he tocado otros instrumentos, pero realmente nunca había compuesto así, ¿no? A capela. Y a partir de que empezamos a hacer ese ejercicio fue que, que hemos podido desarrollar cosas así.
0: Qué, va, qué, inter... va, va. Qué, qué interesante. Nunca, nunca había pensado en, en componer a capela, pero justo hablando de boleros, creo que le, le cedo la palabra a borreo porque tiene una pregunta buenísima.
1: Oye, es que a mí me llamaba mucho la atención. Siempre hemos dicho que pues a final de cuentas a lo que le pones atención en la vida termina como agrandándose o magnificándose en tu vida. no Entonces todos estos ejercicios de gratitud y la idea de búscalo por lo que estás agradecido hace que te sientas como más consciente de las cosas buenas que te rodean cuando estás en momentos difíciles. Yo pensando en, en un proyecto como el de ustedes, mi pregunta es si desde que te enfocaste en Daniel Me Estás Matando a hacer boleros, ¿ha cambiado un poquito tu forma de ver la vida por estar buscando o por estar con esta narrativa en ese formato de estas, estas frases matonas, estas cortavenas este, y estar claro. buscando? ¿Ha cambiado un poquito cómo vives o cómo observas el mundo? ¿Sientes que te ha, ha, ha cambiado el hacer boleros?
2: Sobre todo melódicamente, o sea, como a nivel musical más que lírico, mm -hmm porque siempre me ha gustado la poesía, siempre me gustó Benedetti, me gustó Neruda, siempre, hasta las cosas raras hay de Cortázar y, y como todos esos del cono sur, como que era muy, muy aficionado de eso. Eh, y en, en general, como la literatura dramática siempre me, me ha causado como una cosa especial, como de amor-odio, de ay, me gusta, pero me asusta. <risa> eh, pero desde que estoy en esta banda, tengo una especial atención en las melodías de la música tradicional latinoamericana, ¿no? que hay un montón de versiones de, de drama, o sea el mexicano es dramático pero la verdad es que el mexicano es bastante gringo si nos damos más para abajo entre más para abajo te vas hay más drama y más drama y más, más drama y diferente, o sea tienes a Julio Jaramillo, tienes a Los Ángeles Negros, tienes a Los Pasteles Verdes, tienes hasta Carlos Vives, tienes un montón de, de personas que se dedican a hacer música romántica generacionalmente ¿no? o sea, son generaciones de, de, de gente escribiendo dramas Sí. Y que de repente también se vuelve político y, y como que se mezcla con la vida del de latinoamericano en general. O sea, como que uh -huh. al final acaba siendo la misma cosa, ¿no? Como un desamor y, y un golpe de Estado acaba siendo la misma cosa <risa> y, y se acaba sintiendo igual, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Un, un tanto una ópera latina, ¿no? Un bolero. Termina siendo sí. una ópera. un Pues drama es que... Completo.
2: Sí, al final de cuentas el bolero yo creo que es el ADN de Latinoamérica en general, ¿no?
1: Sí.
0: Oigan, ¿crees que de cierta manera es importante una parte, pues casi diría esencial, del bolero, el usar ciertas palabras o cierto tipo de, de pues como de modismos. Porque siento que, oh, como que en general creo que hago memoria y la mayoría de las canciones de, de, de la banda de Daniel Me está notando están, como que usan palabras que creo que, que le dan como el toque de ponerlo todavía más en esa época de repente. O sea, como que de repente te está contando algo moderno y pum, te tira una palabra como, no sé, como... ...rimar sastre con desastres o sea, ...en lo personal una que me gustó un chingo... ...pero como que él te fuiste a tiempo... ...porque empezaba a ser necesidad... ...como que siento que hay una cierta... ...un cierto estilo lírico... ...que de cierta manera transporta el bolero... ...a lo que, a lo que debe ser, o sea... ...no tanto nada más en lo melódico y en lo rítmico... ...no sé si estás de acuerdo en eso, o sea... ...como que, que es importante también la lírica y las palabras que eliges.
2: Es esencial. O sea, uh -huh. el, en el bolero no tradicionalmente no se usa lenguaje coloquial, ¿no? O sea, jamás nosotros uh -huh. vamos a hablar de Instagram y vamos a hablar de <risa> redes sociales en un bolero. Uh -huh. Puede estar bueno el experimento, ¿no? Pero la sí. verdad es que eso, eso pasa mucho ya en otros géneros que estamos escuchando hoy en día. Y, uh -huh. y sí hay una estética muy bien definida a lo largo de los años y las generaciones de cómo se debe escribir un bolero. Y hay una estética literaria bien establecida de eso, ¿no? Y la verdad es que también es parte de una cosa kitsch nuestra, ¿no? Como de hablar como tío, hablar como viejito y, <risa> y decir Dios mediante y bendito sea el Señor y ese tipo de cosas. <risa>
0: right. Es algo,
2: que, es algo que, hacías, que sí hacemos en nuestra vida habitual, ¿no? O sea, la gente que nos conoce se le hace chistoso también eso, ¿no? Porque es como de, ah, pues mm -hmm. sí, son así. Pues sí, hablan <risa> sí. así también. Y yo soy súper mal hablado y también hablo con muchas groserías y, y ese tipo de cosas, pero como que todo se acaba mezclando con la misma cosa, ¿no? Entonces, sí, sí uh -huh. si la pregunta es si hay una estética definida en el libro, claro, claro que la hay. O sea, creo que el sí. chiste un poco, desde mi punto de vista, uh -huh. es que tiene que ser un poco atemporal. O sea, sí, tú sí. tienes que escuchar la canción y tú no... Te, te puedes dar cuenta de, de qué época es por, por la producción, uh -huh. y por la estética de producción, pero si tú lees la letra, tú no puedes saber si es de 1940 o si es del 2013.
0: Sí, sí, no, no, no sabes si, si es una regrabación de una canción que ya existía y que no conocías o si es una canción nueva. Oye, que, también... que me imagino
1: que es algo que les ha de pasar muy seguido, ¿no, Iban Por el tipo de música han de decir, ¿y esa canción quién la cantaba o de dónde la sacaron o por qué están cantando ese tipo de música? Creyendo que no es, no es original de ustedes, ¿no?
2: Claro, y también en el bolero, como, como en muchos géneros, se repiten progresiones armónicas. Sí. Uh -huh. Hay melodías que son... Que, se, que las ha usado todo el mundo, hay frases que las ha usado todo el mundo, el flamenco pasa parecido, le llaman palos ahí, ¿no? Como que ya son no. como fills que se hacen y todo el mundo los hace y se sabe y todo chido. Y con nosotros es como de, ah ¿y ese cover de quién es? Y es como, pues no, más bien, pues qué chido sí. que, que te suene a cover, porque ese es el chiste, ¿no? El chiste es que suene sí. a bolero y que suene tradicional.
1: Oye, y, y que es tan bueno que ya lo están regrabando, ¿no? O sea, yo creo que termina siendo como... Pues Do si doble cumplido, cover, ¿no? Claro, doble cumplido, porque alguien lo hizo bien la primera vez y está muy bien que lo hagamos otra vez nosotros, parece doble cumplido.
2: Sí, a mí, realmente a nosotros nunca nos ha molestado ningún tipo de comparación ni nada, ¿no? Por ejemplo, cuando salió ¿Qué se siente que me gustes tanto? Ajá. En algún momento alguien nos llegó a decir como de ¡Ah, es que se parece a tal canción de Los Panchos! Y nosotros decimos, pues muchas gracias. <risa> sí, ¿qué, ¿Qué te digo? O sea, Los Panchos son uno de los principales eh, como si le llama? como influencias de la banda, ¿no? Ajá. Claro, claro, claro. Entonces sí, sí es un cumplido totalmente.
0: Oye, Iván, sí. y, y creo que es un buen momento para pasar a nuestra pregunta robada, porque justo estamos hablando como de música latinoamericana y música en, en general. Y la pregunta robada del día de hoy viene de Joaquín Mertz, que si no han visto su episodio, estuvo con nosotros la semana pasada, pueden pasar a ver su episodio. Y Joaquina dice: pregúntale a Libby qué quiere escuchar en Latinoamérica me mandó esa explicación o sea, para que veas que quiere que respondas okay. lo, lo que dice Joaquín es que, que te cagan los viernes porque odias los estrenos porque nadie está haciendo nada nuevo entonces, ¿qué, qué, qué quieres escuchar nuevo en Latinoamérica?
2: ok, ya entendí, la, la pregunta es muy de víbora
1: <risa> es que es, es ponerte es? un cuatro para que para que ¿Qué es algo
2: momento? que Joaquín y yo tenemos en común, odio los viernes porque eh, en general tengo un problema con los proyectos nuevos en general, porque mm. siento que escucho un subtexto en la canción de voy a probar a ver si esto pega.
0: Ajá,
2: Entonces sí. como que se acaba como haciendo una masa de, de mezclas de a ver qué pega y a ver qué no, mm. y como que todo me acaba sonando más o menos igual. Lo que yo quiero mm. escuchar en Latinoamérica son canciones, es para lo que somos buenos realmente. O sea, canciones con una letra que me cuenten una historia que, que me haga sentir bonito, que, que me recuerde algo. No sé, eso es lo que, lo que a mí me gusta. O sea, me gustaría que la gente hiciera música porque quiere hacer música, no porque a ver qué hace. No por venderla. Sí. Sí. sí, es que es un poco cliché, porque tampoco es como de, bueno, pues todos queremos tragar haciendo música totalmente. Sí,
1: sí. ¿no? claro, claro.
2: Pero al final de cuentas no puedes esperar el volado salga bien. O sea, no puedes estar tirando volados. Mejor junta tus monedas y cómprate algo chido, ¿sabes?
0: Sí. Sí, sí como... Ahí va un poco la cosa. Como le leía el otro día una frase de Rick Rubin, ya es que tiene como su página de, de Instagram donde sube una frase al día y la borra. O sea, como que literal es un post y lo sube un día, lo borra ese mismo día en la noche y al día siguiente sube otra y lo vuelve a borrar. no Entonces, como que consejos que si no screenshoteas ya se te fueron. Ajá. Pero el otro día leí una frase del que decía que la pil el, el comercial de una canción tenía que ser ah. algo a considerarse después de terminar la canción, ya que estuviera listo el máster, todo ahí es donde empieza a ver cómo chingados vas a vender. Eso opina Rick Rubin. Algo sabrá el señor, ¿no?
2: Claro, no, yo creo que algo, algo sí. es bastante. <risa>
0: eh,
2: yo, yo, yo pienso muy parecido. Yo creo que en, en los Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, que nosotros no tenemos ni disquera, ni manager, ni un equipo de trabajo, más uh -huh. que Daniel y yo sí tenemos que pasar por diferentes procesos de, de cómo estamos viendo la canción, primero es el proceso de compositor ¿no? de escuchar uh -huh. melódica y líricamente que esté album, ¿no? o sea que esté chida que nos guste, después de eso pasamos a ser productores y es como de ok, ¿qué le hace bien a la canción? ¿qué le ayuda a la canción? ya que la produjimos, ya que la grabamos ya que la mezclamos y la masterizamos, ahí entonces nos uh -huh. ponemos Ahí nos ponemos mañosos, ¿no? Como de, ah, esto puede estar chido, podemos hacer esto con esto y, y, y ver cómo, cómo le puedes ayudar a alcanzar más plataformas más grandes, ¿no? Sí, Pero sí. sí, definitivamente, tú no puedes, a mi consideración, no puedes hacer una canción pensando, puta, es que esto va a ser un putazo. Porque la neta nunca sabes. O sea, sí. yo conozco a mucha gente en la industria de la música eh, y todo el mundo cree que sabe. <risa> Sí, y la neta sí, sí, sí. es que al final nadie sabe nada. O sea, porque si alguien supiera sería millonario y no somos. Sí. sí, no, no. Entonces, sí, es una cosa de suerte y de estar alerta, ¿no? De estar como todo el tiempo consciente de qué es lo que está pasando, de que no te enclaustres en una cosa y que estés todo el tiempo viendo cosas nuevas y qué está saliendo, qué está funcionando, qué no está funcionando y por qué, qué está haciendo click, qué no está haciendo click, qué le falta. Uh -huh. O sea, porque aparte son especulaciones, ¿no? Al final, como te digo, nadie sabe. Sí. Eh, nadie tiene el hilo negro, pues. Pero sí, o sea, como que sí, en general estar muy alerta de lo que está pasando y no ensimismarte y decir no, 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 es que llevo un año haciendo esta canción, entonces va a estar cabrón. Pues no, te puedes tardar un mes o te puedes tardar tres años y va a ser exactamente lo mismo.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, Iván, y digo, continuando con la pregunta de, de Joaquina, ya de mi parte, ¿hay algo que hayas escuchado últimamente que digas o algo que hayas escuchado en los últimos años que digas de que no mames que peor con eso? O sea, algo que, que genuinamente te huele la cabeza. De, de donde, hablando sea. De, de, de donde de, sea, de cualquier parte del mundo. De cualquier parte, sí. Uy, no, pues yo todo el
2: tiempo estoy escuchando un montón de cosas que me encantan. O sea, el disco de Gana está bien chido.
0: Es que justo se iba a mencionar, güey, porque lo acabo de escuchar y fue donde dije, no esperaba nada de este cabrón, pero me acaba de dar más de lo que pude haberle pedido si hubiera esperado algo, güey.
2: Yo siempre lo he amado, o sea, yo siempre he sido muy fan de Z de desde que escuché Mala Mujer, que tiene muchos Ajá. años. Y, y he visto como su progreso lírico y tiene una hay una cosa que está de moda últimamente uh -huh. eh, líricamente en, en, en el género urbano por llamarlo de alguna forma porque no a todos les gusta sí. ah. eh, pero tienen una capacidad cabrona para contarte cosas en tan pocas palabras o sea no hay un solo proyecto de pop o romántico o lo que sea que tenga una frase como pensaba que te había olvidado pero pusieron la canción automáticamente eso te lleva a un espacio y te, te lleva a una escena y te lleva a un sentimiento que sí viviste a huevo. O sea, sí. si eres un ser humano que se enamora, has vivido esa situación forzosamente. O sea, Gana también tiene cosas como un poco más inmorales, por llamarlas así. <risa> <risa> pero como eh, tirando billetes de 100 en el culo de no sé quién, te quiero, pero yo qué sé, cuando estamos mal, la paso bien, Bien. Entonces automáticamente está en una cosa cinematográfica de que tú ya estás en el table sí. olvidándote de una situación de pareja y te vale mal.
0: Entonces,
2: te pase sí. o no te pase, tú estás en la escena y eres el protagonista. O sea, eso, eso pasa mucho y, y bueno, eso es hablando de Zetangana porque a mí me encanta y me gusta mucho cómo escribe en general. Es, es muy bueno para
0: sintetizar cosas y es muy cinematográfico. Creo que entonces más bien a mí Zetangana me agarró por sorpresa porque yo lo había escuchado pero pues, yo, lo o sea, mentalmente no había escuchado todo ni nada. Lo tenía como en el mismo nivel que, que tengo mentalmente a mucha otra gente. Que es como que, pues, ahí va con, como siguiendo la, la corriente, la moda. Hace la colaboración con el güey que está de moda ahora. Y como que en el momento que lo escuché, fue como de que, ¿a ah, qué O sea, como que sí me, me salió golpe por la izquierda porque, chinga, como que nunca lo vi venir. Y en el momento que lo escuché, creo que le, le puse... De esas que le das hasta play así como medio sin ganas, como para ver qué pedo. Porque vi que mucha sí, gente sí, lo, estaba, sí. lo estaba compartiendo. Y... Hacía yo creo que más de cinco años que no le daba play a algo en el estudio. Y me quedé clavado ahí escuchando el disco entero dos veces. O sea, hasta le, lo volví a repetir después porque dije, espérame, ¿qué pasó? Y yo no tenía ninguna intención de sentarme a escuchar música. O sea, fue como que no, me senté y fue como, ah espérame, a ver. O sea, se puso bueno. Y la, la neta es que siento que música sí hay, pero, pero falta. Y hay, hay las excepciones a, a la regla. Pero sí, creo que todo viene de, de, de un riesgo... Que es el riesgo a que no sea comercial, ¿no? Que es el mismo riesgo que tomó en su momento Kanye West, que digo, ya no me cae tan chido, ¿no? Pero... pero <risa> Yo creo que
2: ni a él mismo se cae bien, o sea... Sí, ya. Sí. <risa> ya no. Es detestable, pero la neta es que nadie de ellos tiene una canción como Fashion Bites, nadie de ellos tiene una canción como Runaway, nadie de ellos tiene un disco como Life of Pablo, o sea, y es justo sí. lo que tú dices, es el riesgo. Y es esa pasión de experimentar y de ¿ahora qué voy a hacer? No de ¿ahora qué va a pegar? ¿Ahora qué quieren que haga, no? Sí, y es muy obvio cuando la gente hace música desde esa experimentación y desde tengo una propuesta y es esta, como ven. Porque sí. aparte hizo lo mismo con Rosalía. O sea, cuando él, él escribió Malamente, que fue el primer sencillo del disco de Rosalía.
0: Cuando Pero, andaba, ¿no? Creo que había ahí ajá. chisme de que así tipo ventaneando de que eran novios. <risa> ¿no? Sí,
2: totalmente. ¿Quién sabe si haya sido cierto o no? Ajá. Pero lo que sí es real es que él escribió con ella Malamente. Y, y estaba esta propuesta fuerte de una producción del famoso 808 que es esta caja de ritmos que se han usado en uh -huh. el hip hop desde los ochentas sí,
1: sí.
2: eh, pero, pero todo está rítmicamente adaptado al ritmo tradicional del flamenco
1: Menco.
2: y las, o sea, los acordes que se usan las melodías que se usan, aunque suena como una cosa de tecladito Rhodes y, y esa cosa más modernona Siguen siendo las mismas cosas que toca una guitarra flamenca. Las palmas como recurso, o sea, en vez de palmas hay, en vez de hi-hats hay palmas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay, un, hay una propuesta fuerte de esto se puede escuchar así en un contexto más moderno. Que realmente fue chistoso cuando empezamos a escuchar estas cosas porque es como de, eso es lo que queremos hacer nosotros, precisamente. O sea, esa es nuestra onda, ¿no?
0: El hacer eh, estas y... combinaciones. Sí, entre, de... entre cosas que ya no prácticamente la gente no sabe que existen y cosas nuevas y darle como el twist, ¿no? Y digo, ahí creo que es prácticamente el, el ejemplo que se me vino a la mente que casualmente está producido por ti es Santería. Que claro. Es, eh, o sea, la combinación entre la Santería, Santería cubana, eh, usar el bata y producir con eso una rola medio trap, R&B. O sea, bueno, R&B, pero con destellitos sí. de trap, ¿no? ¿Cómo sí, fue final, el proceso? Ese, sí. ese género
2: que ya que casi... Todo suena Todo. igual, pero no. Eh, el proceso fue exactamente así. Cuando ella me dijo la canción se llama Santería y me la cantó, a mí la melodía dije, ah, órale, me suena como a boleritos. Uh -huh. Yo sé que le gusta a Joaquina, porque nos gusta lo mismo, aparte, escuchamos mucha música muy parecida respecto como a ese tipo de género, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me dijo eso, yo me puse a buscar samples de iraquere de Héctor Lavoe, de, de gente tocando percusiones. Sí. Eh, como en esta tradición que dice. Entonces, a partir de ahí empecé a construir como esta atmósfera que es Darks. Y, y, ah, o sea, por ejemplo, el sample principal, no debería ser esto, pero el sample principal es un disco de Irakere, que no voy a decir cuál es. Eh,
0: para pa, pa que nadie se entere y no vayan a querer... Para que, es que no que me nadie. vayan a, a
2: demandar. Pero es un sample de Irakere super picheado para abajo. no Era, era rapidísimo, entonces lo piche para abajo. Entonces tiene una textura así como, como crunchy. Ajá. Y le da una cosa darks, ¿no? Entonces suena chido. Y a partir de eso empezamos a construir la producción de, de la canción.
0: Eh, que, creo que aquí es una buena idea, Iván. Nada más voy a ver el tiempo que va. Porque creo que esto lo voy a vipear de que el nombre que acabas de decir. O sea, creo, creo que la gente es muy mañosa. La gente es muy mañosa. No queremos que anden cobrando regalías a lo pendejo. Entonces, este, Bendito sea Dios. Está buena la canción que se aplió, Iván, pero no acaban de escuchar cuál es. Se cortó. Vayan entonces, y
1: búsquenla.
0: Sí. Son tres canciones aparte.
2: Entonces no hay forma de que la puedan encontrar. O sea, son samples encimados de tres canciones diferentes de tres
0: artistas. Ah, diferentes. bueno, entonces lo, lo podemos dejar. Y además, este, no, no, no creo ya que... Ya dije uno sí Sí, ya. sí, sí. B Busquen
2: los otros dos a ver si los
0: encuentran. <risa> a huevo, a huevo. Oigan, les pasamos y... Le les pasamos. ¿Les parece si pasamos a nuestra próxima sección? ¿Vamos con un músico chinga o revoque? Venga.
1: Venga. Vamos con un músico enchinga Bueno, entonces la idea es cuatro, cinco preguntitas de bateo rápido con... Tratando de conocerte a ti como persona fuera de lo que ya sabemos de ti. Ok. Entonces, vamos a empezar por... Primer crush de, un, de una famosa. ¿De quién fue tu primer enamorado? Yo creo que Thalía. Thalía, venga. ¿Comida favorita? Es Pasta. Ok. ¿Un lujo que te das que sientes que vale la pena?
2: Un sintetizador.
1: Ok. Objetivo o propósito de año nuevo que más pospones, o sea, que más años ha estado en tu lista. <risa> Dejar de fumar, obviamente. <risa> Ob obviamente. <risa> ok, y mejor consejo que te dieron, que leíste o que escuchaste en algún lado. Ahí está, va a
2: estar difícil. Mejor sí. consejo. No sé, ¿eh? en algún momento yo viví cuatro años en Cancún, bueno, en Puerto Morelos, que está cerquita,
1: mm
2: -hmm. y... En esos cuatro años yo me fui hartando poco a poco de vivir en la playa y de estar en un lugar donde todo lo que hay es turismo, ¿no? O sea, no hay otra cosa que no sea turismo. Conoces mucha gente y es muy chido, pero también te cansas de conocer tanta gente, ¿no? O sea, porque toda la gente está de paso. Entonces, cuando ya te quedas más de un año, ya es como de, ah, entonces sí vivo aquí, ¿no? Entonces, la información no llega. Entonces, porque aparte, vivir ahí es siendo músico, es trabajar en resorts y en bares, tocar cosas. Entonces... Me acuerdo que en algún momento algún, algún gringo loco ahí, este, borracho, se me acercó. Yo, yo tocaba con un cuarteto de jazz Ajá. y se me acercó y me dijo, do what you want. Entonces, <risa> yo me clavé cabrón porque yo estaba ya Ajá. pensando en regresarme al DF y dije, pues sí, voy a hacer lo que yo quiera. Pues es cierto. ¿Qué? O sea, es <risa> X. Y yo creo que <risa> ese es uno de los consejos que más se me quedaron pegados.
0: Yo, yo creo que el, el, el pobre gringo te estaba más así como, te lo, te lo dijo así como más en mala onda, güey, y tú lo tomaste muy bien, güey, qué buen pedo.
2: Sí, de, güey, haz lo que quieras, ya cállate. Me vas sí, a sí, sí, así de
0: sí, sí. Ajá. Sí, qué güey, pues le viste el lado positivo. No, qué chido que, que te sirvió. A lo mejor fue como este momento así como muy, muy falla en la Matrix, güey, donde sale un güey de la nada que te dice algo que dice que espérame, güey, si no me conoces. Simón, sí, Simón. Sí. totalmente
2: Sí, sí, sí totalmente.
0: Pues el, 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 el ese gringo le, le agradecemos que, que hayas vuelto ¿Sí? el EFE, porque supongo que de ahí salió, salió todo lo demás.
2: Se le agradece
1: bastante.
0: Se le agradece. Sí. Correcto. Ya, a ver si no va a querer salir él también a cobrar regalías. <risa> sí, pues así <risa> son. Ya sabes, todos quieren cobrar. <risa> le debes la carrera. A <risa> <risa> huevo. Ah, Oigan, ¿les parece? Ahora vamos a estrenar una nueva sección. Esta sección se llama ¿Quién lo cantó primero? Y el día de hoy van... Hago, o sea, la sección consiste en te voy a leer una línea una frase de una canción y tú me vas a decir si esa línea es de José José de Daniel me estás matando o del Commander Benito. esas son las opciones ah sí, sí está está en corto sí 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 yo, yo, yo sé que manejas el tema a fondo entonces sí. primer línea en tu amor he podido ayudarme a vivir ese es José José bueno es, es de
2: Manuel Alejandro esa frase según yo sí. Ah, huevo, sí. Sí, sí, sí. No, yo no quería no.
0: empezar así como. Así esta,
2: frase, esta frase es de, de Roberto Cantoral. Porque es el triste.
0: Ah, qué triste. Él la escribió. Y él, ¿Sí? y él, y él,
2: y él la, y la cantaba José José, pero esa canción es de Roberto Cantoral.
0: A ah, huevo, no, estoy perdiendo mi pinche sección. Madre. <risa>
2: bueno, es que también agarraste mi mero mole. Pues, sí, sí, ya sé,
0: que... güey. Creo que. No, no esperaba que saliera por ahí, pero. Pero, pero me gusta, me, me gusta. Se va a volver sección cultural. <risa> sí, de aprendizaje. Sí, sí, sí. Segunda, segunda frase: si un día tú te vas con alguien más, yo voy también. Daniel me estás matando. Híjole. Esa es una gran frase que mencionar. señor se Daniel Cepeda. Tercer frase: se acabó el Bucanans, vamos por las quehuamas. Eso yo creo que en algún momento José José lo dijo en una peda, pero <risa>
2: mira, seguramente el commander lo canta.
0: Lo Probablemente José José, José lo, lo cantó primero, pero sin embargo este el Commander se lo llevó. Se hizo famoso
1: por el Commander. Sí, Te fuiste...
0: Sí. Ahí van más rápidas. Te fuiste a tiempo porque empezabas a hacer necesidad. Daniel me estás matando. Ya se me ha acabado el polvo, pero aquí traigo más lana. El Commander. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. José José. Tus ojos tienen gracia de ladrón. Esa fuimos nosotros. Así nací y así me moriré con todos mis defectos, ya lo sé. El Commander. <risa> Chiquitas, no se agüiten, muy pronto estaré llegando. El Commander. Y por último, cierra los ojos si me quieres ver, ya no tenemos nada que perder. Ese soy yo. Ah, huevo, esa era la trick question. Sí, sí, la, la, la última era trick Question y era, era a ver digo, Es que luego se te traspapelan pedos en, en, en la cabeza, ¿no? O sea, como que ya se te traspapela que, que es de, bueno, al menos a mí me pasa Ya vimos que a ti no, entonces, este, en esa En esa probado, el güey el que está Fuera de tu puerta con la camisa de fuerza listo para Ponértela y hay un paso hacia atrás ah, lo,
2: lo, lo estoy haciendo perfecto, entonces
0: Sí, sí, de, de momento vamos bien Pero, de, digo, todo puede Puede caerse en cualquier momento, como decía Juan Gabriel Y, claro que... siguiente pregunta me gustaría preguntarte, Iván, digo, ya estamos llegando más o menos al final, pero esta es una que me da mucho la atención, no me quiero ir con esta. ¿Qué es? Si tuvieras un presupuesto ilimitado para tus proyectos, para tu música, para todos, ¿qué sería lo primero que, haría, que harías? ¿A qué le darías prioridad? O sea, ¿qué es lo que...? Lo, las cosas que quieras hacer, güey, que dices, ah, falta presupuesto para ese pedo. Mm,
2: yo creo que invertiría más en publicidad de Daniel, me estás matando. Uh -huh. Y podría... Apoyar proyectos que no son conocidos.
0: Y un, un, un estudio, un estudio sí, que no mames, también de pasada, ¿no? ¿O qué?
2: Sí, pero realmente no lo necesito. O sea...
0: No, pero hay... tienes lana. O sea, en este, en este escenario hipotético <risas> tienes toda la lana del mundo. O sea, quieres, ¿quieres los cintes que usó Hans Zimmer para hacer no sé qué chingos. Su pared de cintas que tiene en su estudio. Ajá. Tuya, tuya. Todo tiene precio. ¿Sabes qué pasa? No es mi prioridad porque no soy un Ajá. buen ingeniero.
2: Mm, entonces okay, okay. yo prefiero ir a un estudio chido con un ingeniero en el que confío como Nacho Sotelo que es el que nos mezcla todo,
0: sí.
2: todo lo que yo hago lo mezcla Nacho Sotelo, así sea mi proyecto, sea Daniel Me Estás Matando, sea Joaquina, sea Diana, quien sea que yo esté produciendo, él lo va a mezclar entonces prefiero si tengo presupuesto limitado prefiero pagar estudios y que él vaya y lo grabe <coughs> y ven, entonces al el señor y así es no sí, tengo sí. que estar pagando mantenimiento en chingo de cosas que ni sé usar sí.
0: Sí. Eh, ese es un gran punto Sí, mira, ya, no, yo, yo sí sigo queriendo el estudio, no mames, pero, pero, pero entiendo el otro punto de vista. O sea, lo quiero, lo quiero, no es que no lo quiera, pero no sería una prioridad.
1: Correcto. Yo también no me quiero quedar con esta pregunta. ¿A qué atribuyes tú que está regresando el bolero? Digo, gracias a que ustedes lo tienen en escena, pero yo escucho y cuando presento tu proyecto, porque créeme que es de lo que en una fiestecita y es, ya escucharon que existe esto, por favor escúchenlo y... Porque e, para es, mí... Es,
0: es, es el street cred de Borrego.
1: Es correcto. Ahí ¿Cómo? es donde digo, sí conozco música que tú no conoces, es esto, y tú lo necesitarías conocer, güey.
2: Ah, ahorita me pasas tu número de cuenta y se te va a
1: pagar. <risa> y por promoción. Bueno, okay. de veras, y, y, y otra vez, como dices, porque es esta idea de esto, esto hace bien musicalmente y esto estas frases, esta idea, este concepto, a, a mí me tiene esté muy clavado, y ahorita que dices influencias de, de, de poetas y demás, creo que por ahí viene, porque también compartimos mucho de eso, pero a, a mí me parece que está regresando, porque cuando se lo presento a nadie me dice, qué hueva esa canción, todo el mundo dice, no mames, está bien chida, o sea, como que todo el mundo sí quiere más de esto, aunque no esté en el dominio popular todavía desgraciadamente, siento que cuando lo escuchan sí lo quieren, ¿tú por qué crees que está regresando el bolero? ¿Por qué crees que la, la sociedad ahorita sí lo, lo vuelve a aceptar después de que hace un rato lo dejó atrás.
0: Por nuestros abuelos. Okay. ¿O sea que, que no, crees que es nostalgia de cierta manera? Es, yo estoy seguro, o sea, estoy
2: hablando con mis suposiciones, pero estoy Ajá, seguro sí. que es por nostalgia, o sea, es lo que más nos dicen. Ay, es que esta música se le enseñó a mi abuelito y le gustó mucho porque le recordó tal. Y yo siento que es una cosa nostálgica combinado también del monopolio que ha sido el reggaetón, ¿no? Sí. El reggaetón uh -huh. llegó a nuestras vidas hace aproximadamente unos 15 años, poco más uh -huh. tal vez, cuando todos escuchamos La Gasolina de Daddy Yankee. Uh -huh. Y a partir de ese momento no ha parado de crecer el género y de evolucionar. Entonces yo creo que ha sido tanto tiempo de eso que la gente también ya está buscando alternativas a, a esa cosa, ¿no? Entonces, y pasa también con, con las redes sociales, o sea... Uh -huh siento que son tan importantes en nuestras vidas hoy las redes sociales, que también la gente está empezando a valorar un montón, a valorar un montón, como esta, este click genuino con cosas que no tengan que ver con eso. Entonces, eh, estos géneros viejos, porque no solo es con el bolero, es como con la cosa de retomar no sé, los memes todo el tiempo, los memes son de, de series de los noventas, casi todos, ¿no? Y son de sí. referencias de cosas muy viejas y de cosas que remontan con tu niñez. Y eso hace un clic inmediato en nosotros, ¿no? Porque aparte, nosotros somos la generación que vio eso, ¿no? O sea, bueno, yo estoy suponiendo que aquí todos tenemos alrededor de 30 años. Sí. Casi, casi. pero... Pues sí, por ahí, los noventas, ¿no? A partir de los noventas, sí. eh, somos esa generación que vio ese, ese cambio del mundo de, sin internet y con internet. Mm -hmm. Entonces, ya, nos, ya estamos en una edad de ponernos nostálgicos con esas cosas, entonces mm. estamos trayendo todo eso a, a las redes sociales, que es como la distribución masiva de, de información que tenemos a la mano. Y yo siento que tiene que ver completamente con eso, como siempre desde la nostalgia. ¿sabes? La aceptación es desde la nostalgia y desde de niño. También hay una cosa chistosa con el bolero, mm. que, que lo platicamos mucho, y es que el bolero realmente nunca se ha ido. O sea, el bolero nunca ha dejado de sonar en la calle y en los restaurantes y en la radio incluso. Uh -huh. O sea, hace mucho tiempo no se, no se hacen tantos boleros originales, pero bueno, estuvo Luis Miguel, que no me gusta, pero pues Luis Miguel se la pasó sí. cantando boleros, Cristian uh -huh. Castro se la pasaba cantando boleros. Eh, el formato de, de, de canción romántica, que no es precisamente un bolero, pero sí es, como José José, por ejemplo. Sí. Eh, José José tiene un millón de covers de Álvaro Carrillo, o sea, realmente el bolero como nunca se ha ido, parece que, que ya no se escucha porque no son los panchos y eso es lo que tenemos en, en la cabeza como bolero y como el clásico trío de restaurante que te llega a ofrecer canciones.
0: Al menos para mí, o sea, creciendo y estando acá en el norte, creo que el bolero para mí de chico era algo geográfico, porque era algo que cuando iba sobre todo al sur... ...se escuchaba mucho bolero. cuando Por ejemplo, mi abuelita había en Oaxaca. Entonces, cuando íbamos a Oaxaca... ...se escuchaba bolero desde las plazas, restaurantes... ...o sea, era como la, la música que, que yo asociaba con con eso. Y en el Está. momento que... que ...como que vemos esta, este renacer del bolero... ...como algo de consumo... ...no nada más en un lugar o así... ...sino también en tu casa... De, ...de explorar nuevas ideas y de explorar como... ...desde un punto de vista diferente... ...creo que fue algo muy fresco... ...que se relaciona mucho a lo que están haciendo en redes sociales... En el proyecto en el que me estás matando. Porque claro. creo que so, son de, de los pocos proyectos que sigo en redes y de verdad, siempre que suena algo, güey, me cago de risa o lo loca la atención porque sé que por algo está ahí. Y creo que eso es algo muy difícil de hacer. O sea, creo que es muy fácil caer en ahí va la portada, ahí va el banner, ahí va esto. Yo mismo batallé un chingón con eso. O sea, la neta, yo lo he hecho varias veces. Si yo no me dedicara a la música, yo sería el güey que sube una foto al año a su Instagram y sería la foto de felicitación a la mamá. O sea, de que claro. feliz, día, feliz día de la madre, mamá. Y eso sería de que durante todos los años. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes el adaptarse a lo que ahora es ser músicos, O sea, las cosas que, que no están como escritas en la descripción del, del trabajo, pero que ya son parte del, de la chamba también.
2: Eso incluido con un montón de cosas. O sea, también uh -huh. la cosa de ser manager de tu proyecto y la cosa de, de todo lo que tienes que hacer teniendo un proyecto es una cosa que hemos tenido que aprender desde que empezamos. Y una ventaja que hemos tenido Daniel y yo en las redes sociales es que desde mucho antes de ponerle atención a eso, nosotros somos personas completamente burlonas. O sea, nosotros nos reímos de todo lo que nos pueda dar risa, incluidos nosotros mismos. Entonces, como nuestra interacción es medio de burlarnos de nosotros mismos, como que eso te pone en una cosa de que ya nadie te puede decir nada, entonces nada te da pena y nada te da miedo. Sí. Ah, bueno. Es una cosa así, o sea, sí, te vale madre al final. Como de, <risa> ah, sí, sí, estoy triste, a ah, huevo, mira. Ah, sí, sí, me veo bien cholo, sí, a huevo. Dani se ve bien presa, <risa> sí, a huevo. ¿Sabes? O sea, al final es, es para divertirnos, nos divertimos realmente. Porque así somos él y yo hablando en la vida real. O sea, las mismas cosas que ponemos en los captions y las historias que subimos mm -hmm. y las fotos que nos tomamos, todo eso se decidió en un café cagándonos de risa.
1: <risa> todo oh, wow.
0: eso.
1: Oye, aquí tengo que contar rápido porque... Aparte me conecta con esto, el primer aniversario de bodas de, de Nancy, mi esposa y yo nos fuimos a San Miguel de Allende, estábamos en una plaza, estaba un cuate tocando con una guitarrita este, canciones de rock eh, y nos quedamos y después de 45 minutos volteo y le pregunto a Nancy ¿Por qué llevamos tanto tiempo aquí? O sea, ¿Por qué seguimos aquí viéndolo? Y volteo volteó y me respondió, porque me gusta ver a alguien que disfruta lo que hace. claro esa fue su respuesta. Y, y no era el gran músico, o sea, no, no era un virtuoso, pero era alguien que lo estaba haciendo con tantas ganas que decías: No mames, si, si quiero contagiarme de las ganas que tienes tú haciendo lo que tú haces, porque siento que lo disfruto nada más uh -huh. por lo que te produce a ti, ¿no? Y entonces creo que eso lo conecto con lo que dijiste al principio, la gente que hace música porque quiere hacer música, no por venderla, no por otro sentido, sino porque lo está disfrutando, y creo que es el conecte con las redes de Daniel, con la música que están haciendo, se nota que lo disfrutan, y se siente de este lado el disfrute también.
2: Pues es que si no te diviertes, ¿para qué lo haces? Es un poco mi, mi queja con sí. los proyectos que, que te digo en general. ¿no? Sí. O sea, si no lo vas a hacer, porque te la vas a pasar? Chido, neta, no lo hagas. Dedícate a <risa> otra cosa. Porque aparte tenemos esta cosa de que un músico debe ser virtuoso, pero el virtuosismo tiene muchas ambigüedades, ¿no? Sí. Realmente sí. los proyectos de gente virtuosa son para músicos. Sí. O sea, es muy raro que un proyecto de alguien virtuoso flote como desde otro lado, y si es virtuoso la neta ni te enteras. O sea, ahí tienes ejemplos sí. como Lady Gaga o Billie Eilish, que son unas grandes cantantes y grandes ejecutantes, y mucha gente no lo sabe. Sí, sí. sí. Entonces, como que al final no tiene nada que ver, ¿no?
0: To totalmente totalmente de acuerdo, ahorita nada más pregunta rápida, antes de, de pasar a la última sección, ahorita que, que comentabas que, que ustedes mismos son sus propios managers, ¿alguna vez se han inventado un manager? o sea, de que, que te cambias el, el nombre en un correo así como de, de sí, dice Iván que
2: Kevin Gómez Kevin Gómez fue nuestro manager cuando ah, empezamos weas. y tenía, estaba muy chido porque tenía toda una historia, Kevin Gómez era, era divorciado <risa> Entonces, Ajá. como estuvo, vivió tantos años siendo infeliz por su, por su matrimonio fallido, entonces de repente ya es este rucochavo que se quiere comer el mundo y ser joven de nuevo, entonces es manager de Daniel, me estás matando. Y en su momento fue Silván Estrada también, porque cuando empezamos los proyectos empezamos como medio a la par, entonces llegamos a usar ese nombre de Kevin Gómez para Daniel y para Silván. <risa> y
0: okay, sí. no, 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 esperaba, no esperaba, o sea, vi, vine buscando este co cobre y encontré oro. No, no esperaba nombre, historia, cédula, eh, curva. Sí, Pero, él ah, tenía güey.
2: problemas fuertes. él y, se, y aparte no quería ir a terapia porque se lo decíamos cada que lo veíamos. ¿no? Y él se rehusaba uh -huh. a mejorar. Él, se, él decía que estaba bien, que solo necesitaba vivir la vida.
0: Es correcto. <risa> la mamada, güey, la mamada. Pues ahí, ahí, luego te vas a mandar a, a Kevin Gómez Borrego. Ahí para, para ver si tú, tú puedes hacer algo con él, güey.
1: Perfecto, estaría, güey. Lo, lo por
0: es que ya me cayó bien el güey. <risa> sí, sí, güey. En vez de estar a perro, le vas a aplaudir sus mamadas. Güey. Sí,
1: sí, Ya me <risa> cayó bien el güey.
0: Vamos ah, por unas chelas, ¿no? Ah, sí, sí. A ah, huevo. Oigan, pues pasamos, antes de terminar, nuestra última sección. Llamas de asociación. Te vamos a decir, Iván, cada quien te, va, te vamos a ir soltando una palabra. Tú vas diciendo lo primero que se te venga a la mente, sea lo que sea. Va. Balada. José,
2: José. Horror. Eh, película de Hitchcock
0: Glam Daniel estás Matan Cortavenas Cortázar Tóxico Yo
1: Poesía eh, Neruda Descanso Casa Dolor Canción Diversión Tocar Nervioso Escenario
2: Eh
0: a ah, huevo, excelente. Pues ya, ahora sí, llegamos al final, Iván. ¿Algo estudié más mucho para esta entrevista. Sí,
2: pasé sí. horas estudiando, me puse, saqué todos mis compilados de Freud, los de Lacan, los de Jung,
0: y yo me puse a estudiar. Pues ahorita en cuanto se acabe la entrevista es donde te vas a dar cuenta si funcionó o no. Si abres la puerta de tu casa y hay un cabrón con una camisa de fuerza lista para ponértela, es que no funcionó tan bien. Si, lo, si no hay nadie es que sí. Si no hay nadie, es que pasaste, Obvio. aprobaste, este... Y, y digo, no tiene más repercusiones. Borrego también trabaja en un banco dando créditos y si, si no este, si si no te va bien, no te lo dan, güey. Pero fuera de ahí no pasa nada. No pasa Esta, nada. Eso me interesa, eso me interesa. <ríe> Oye, sí, no sería mala idea, eh, Borrego. ¿No has pensado en segunda profesión?
1: Deberíamos de, fíjate. Oye, sí. y aparte, eh, eh, no nada más deberíamos de, sino sería recomendado, digamos.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Venga. Sobre todo ahorita que, que, que económicamente la, la música este, está sufriendo. Eh, dicen, ¿no? dicen. dicen, que <risa> está bueno, sufriendo. ¿eh? Que los músicos. Los músicos sí, porque el músico los músicos el sí, la,
2: la música no. El músico es el obrero de la industria musical. O sea, la sí. música se está volviendo multimillonaria.
1: Claro. Sí, Totalmente. bueno. Plataforma, ¿Qué? ¿me estás oyendo? Sí,
0: exacto. Sí, sí. Exacto. <risa> sí, sí. A, arroba al que le caiga el saco. Bendito este, sea el señor. Arroba al que le caiga el saco, porque todos queremos estar en sus playlists. No hay no este, digan nombres propios. Sí, sí, no, no. O sea, qué? pero bueno, ahora sí llegamos al final, Iván. Te agradecemos muchísimo, Borrego. También muchísimas gracias. Algo más que quieran agregar. Yo les quiero decir que muchas gracias
2: por apoyar al bolero Glam, que es el nuevo género de México. Nosotros ya estamos luchando para que el himno nacional se haga en bolero blanco y ojalá que se logre.
0: Yo yo espero eso, yo espero eso porque sí como que sí le falta un un, este, refrescadita.
2: Le falta feminidad, está muy bélico. Necesita
0: algo más romántico. Tiene que ser Macio Sara, o sea, tiene que ponerse buena la cosa. Sí,
2: sí, sí, está muy bélico lo del cañón y eso. La neta, ningún mexicano ha visto un cañón. O sea, no, no sé por qué dicen esas cosas. Pero, uh -huh. pero ya vamos a echarle ganas. Imagínate eso. Estaría increíble que le dejen a una banda hacer el himno nacional, ¿no? Sería lo máximo. Sí,
1: Oye, de, sí, mi, pero... de mi parte cuentas con la firma para que se haga.
0: <risa> voy, a, voy a hacer mi punto org, voy a hacer mi punto. Org. Oye, yo, 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 me, yo, me voluntario para ir a cerrar la puerta y encerrarlos ahí hasta que no tengan el himno listo. Te digo, para que se hagan <risa> en la misma fashion del primero, ¿no? Para que se haga no, totalmente. Totalmente, que luego decían que no, eso era vale. puro pedo, pero, pero ya quién sabe, ya, ya pasó mucho tiempo, ya no hay información fidedigna, si sí, no hay información fidedigna de lo que pasó hoy, ¿qué vas a saber de lo que pasó hace no sé cuántos años?
2: Cada vez menos, y como decía Álvaro Carrillo, sabrá Dios porque uno no sabe nunca nada.
0: Es correcto. Ese es un gran punto, oye esa es la nueva versión de, de la de Sócrates, este, me, me, me gusta. Yo solo sé más. que no sé nada, Álvaro sí, Carrillo sí. estaba más
2: riata. aparte yo sí. era ingeniero agropecuario y él estaba muy cabrón, estaba más cabrón.
0: Órale, no, pues sí Pues bueno, ya los dejamos con toda la tarea Con todo el conocimiento, con todo lo que nosotros también nos llevamos Nos vemos la próxima semana en un episodio nuevo Y nada, muchas gracias por vernos Nos vemos el próximo lunes, bye Adiós Bye ¿Sabes qué se me olvidó decir? Que
2: era importante y neta lo pensé y no lo dije Ajá. Que vamos a sacar sencillo la próxima semana Y no lo dije porque soy un idiota
0: Ah, pues puedo meter el, el insert Ahí les va
2: El 16 de abril, o sea, en unos días, unas horas, sale una nueva canción de Dani, me estás matando, que se llama Lo hice, te dejé, y es muy triste, y ojalá chillemos todos juntos en un bar.
0: Sí, ¿dónde, dónde va a ser este el lloradero colectivo? Porque deberíamos el... armar el lloradero colectivo.
2: Yo siento que en el bar de la esquina, o sea, el primer bar, el bar más cercano a tu casa, ahí tienes que ir a chillar.
0: El, el, el que te dé chance de regresar a tu casa gateando. Exacto. <risa> que no Así haya que riesgo. Es...
2: Exacto, que ahí sean poquitas personas por el coronavirus y así, pero uh -huh. tú tienes que ir a chillar a un bar.